0: Bienvenidos a este segmento educativo. El día de hoy conoceremos tres teorías sobre el aprendizaje muy importantes. La primera es la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. La segunda, la teoría del aprendizaje de Jan Piayat. Y la tercera, la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. ¡Empecemos! Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Albert Bandura, psicólogo estadounidense ...que desarrolló muchos principios de la teoría del aprendizaje social. Sugiere que el desarrollo de los niños es bilateral, por lo cual denominó a este concepto de recíproco... ...donde el niño actúa sobre el ambiente así como al mismo tiempo que éste actúa sobre el niño. La teoría clásica del aprendizaje social sostiene que las personas aprenden la conducta social apropiada principalmente por medio de la observación... E imitación de los modelos. Quiere decir que los niños aprenden por medio de observar a otras personas. A este se le denominó aprendizaje observacional o por observación. La versión nueva de la teoría de Bandura se denomina teoría sociocognitiva. Esta explica que los procesos cognitivos operan a medida que las personas observan modelos. Estos aprenden fragmentos de conducta y mentalmente conjuntan los fragmentos en complejos patrones de conducta. Teoría del aprendizaje de Jean Piaget Jean Piaget, reconocido psicólogo suizo, el cual desarrolló su teoría de etapas cognitivas, la cual plantea que el desarrollo cognitivo infantil avanza en una serie de cuatro etapas, en la cual involucran distintas operaciones mentales. Para Piaget, el desarrollo cognitivo inicia desde la capacidad innata para adaptarse al ambiente. Cuando explora los límites de habitación y toca una piedra, los niños pequeños desarrollan imágenes más precisas de sus alrededores y una mayor competencia para enfrentarse a ello. Las etapas cognitivas de Piaget se desarrollan en cuatro fases. La primera fase se le denomina sensoriomotora, que se da desde la etapa del nacimiento hasta los dos años de edad, donde de manera gradual el lactante adquiere la capacidad de organizar actividades en relación con el ambiente, por medio de la actividad sensorial y motora. La segunda etapa se le denomina preoperacional, esta va de los dos años de hasta los 7 años de edad. El niño desarrolla un sistema representacional y utiliza símbolos que representan personas, lugares y eventos. El lenguaje y el juego imaginativo son manifestaciones importantes de esta etapa. Aquí el pensamiento aún no es lógico. En la tercera etapa se le denomina operaciones concretas. En esta etapa se da de la edad de 7 a 11 años. Aquí el niño puede resolver problemas de manera lógica, si se enfoca en lo que está haciendo, pero no puede pensar en términos abstractos. Cuarta etapa, operaciones formales. Esta se da desde los 11 años hasta la adultez. La persona puede pensar de manera abstracta, lidiar con situaciones hipotéticas y pensar acerca de posibilidades. Este crecimiento cognitivo ocurre a partir de tres procesos relacionados. Los cuales son la organización, donde se crea la tendencia a crear estructuras cognitivas que se vuelven más complejas. Dos esquemas, estos son los patrones organizados de pensamiento y conducta. Y por último la adaptación. ...para el ajuste a la información nueva sobre el ambiente. Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, psicólogo ruso, el cual se centró en los procesos sociales y culturales... ...que guían el desarrollo cognitivo de los niños. Así desarrolló su teoría sociocultural. En esta se destaca la participación activa de los niños con su ambiente... Describe que el crecimiento cognitivo es un proceso conjunto donde los niños aprenden por medio de la interacción social. Adquieren habilidades cognitivas como parte de su inducción a un modo de vida. Las actividades compartidas ayudan a los niños a internalizar las modalidades de pensamiento y conducta de su sociedad y hacer propios sus usos y costumbres. Se enfoca especialmente en el lenguaje, sino como medio esencial para aprender y pensar acerca del mundo. Para Vygotsky, los adultos o pares más adelantados deben ayudar a dirigir y organizar el aprendizaje del niño, antes de que éste pueda dominarlo e interior, internalizarlo. Esta guía es de Mac efectividad para ayudar a los niños a cruzar la zona de desarrollo proximal este término lo utilizó para describir la diferencia entre lo que el niño puede hacer por sí mismo y lo que puede hacer con ayuda los niños se encuentran en la zona de desarrollo proximal para una tarea en concreto esta cerca de poder realizar de forma autónoma pero aún les falta integrar alguna clave de pensamiento pero con el soporte y la orientación adecuada son capaces de realizar la tarea exitosamente. En medida que la colaboración, supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la forma y consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizaje. Gracias por escuchar este podcast.